0: Итак, всем привет, с вами CryptoLodos Иван Ломакин и сегодня очередной вторник, мы очередной раз говорим с Владимиром Постхуманом и CryptoQ, где ты подними, пожалуйста, руку, с нами должен быть. Мы слава, про...
1: наверное.
0: Да, окей, ага, вижу, 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 поднимаю. Мы говорим про экосистему «Космос», мы говорим про Париж, мы обсуждаем самые свежие последние новости, и немножко мы в том числе э, затронем амбассадорство. Сейчас, э, где у нас Владислав вот с такой аватаркой. Владислав, если слышишь нас, подними руку, я тебя подниму. Так, я пока не вижу. Может, он еще не подключился. Ну, давайте начнем сначала с самого актуального. Так, криптокью. Все, есть, разрешил. Криптокью, привет.
1: Привет. Привет, всем привет.
0: Угу. Все. Вова, тебе слово.
2: Так, ну да, просили рассказать, что было на саммите, и, конечно, есть много хороших впечатлений, но, конечно, есть и грязи, какой полить. Во-первых, надо понимать, что, конечно, саммит был посвящен в основном регулированию криптовалют, почему бизнесу стоит начать принимать криптовалюты, почему государствам надо на это тоже обращать внимание. И в итоге, конечно, большинство выступающих, они как раз говорили, что от нас криптонов очень далеко. Мы уже и так прекрасно понимаем ценность крипты, зачем нам ее принимать, почему мы ее принимаем и так далее. А там были такие там, типа, объяснения, ну, 3-4 года назад это было для нас, может быть, и было бы интересно. Ну, а так они, конечно... Выступали там э, какие-то э, именитые дядьки в пиджаках э, из каких-то там э, централизованных экономических сфер, да, то есть там много, э, были даже какие-то разговоры об о создании э, C, CDF, Centralized DeFi, мы потом начали про это тоже там они говорят, что DeFi очень круто, вот, правда, там нет KYC, правда, непонятно, как это регулировать, вот если бы это все централизовать. <laughs> вот. Ну, то есть, uh,
1: yeah.
2: uh, они как бы кто о чем, а вшива о я бы сказал так, да, то есть, там регуляторы о регулировании. Соответственно, uh, были, конечно, там uh, выступающие очень именитые, там uh, выступал Сизи uh, из Binance даже удалось с ним перекинуться буквально несколькими фразами, задать вопрос, почему валидатор Binance не участвует в голосовании в сети Cosmos Network, несмотря на то, что они являются вторым по величине там, валидатором. Но на что мне сказали, я там это, типа высокими сферами занимаюсь, сейчас вам там найдут кого-то, кто вам ответит, там, эй, мой холоп, там, типа... Пусть этот человек узнает ответ на его вопрос. Ко мне подбежал какой человек. Да, да, каша. дайте ваш контакт, конечно, мы найдем, узнаем, кто вам сможет ответить, вы обязательно получите ответ. В общем, такое, в стиле саппорта. Вот. Очень самое сильное всех мероприятий в реальности, это, конечно же, нетворкинг, потому что когда мы общаемся с людьми в цифровом мире, это не то же самое, что в настоящем, и там были крутые всякие тусовки, которые были уже после официальной части, какие-то там дискотеки, и вот там можно было реально уже познакомиться, пообщаться с людьми, уже поговорить о чем-то личном или наболевшем. И мы там э, завели несколько вообще хороших таких дружеских связей с Акселар, оказались очень крутые ребята, с ним, э, с э, проектом Хакин. Э, они э, вообще из Украины, и у них прямо это самое, они всей командой там приехали своей, и у нас сейчас там с ними интервью выйдет. В общем, произвели на нас очень хорошее впечатление как люди что немаловажно, соответственно, все остальное, 95%, это купи-продай, и все заинтересованы, как на вас можно заработать, или готовы ли вы в кого-то проинвестировать, и все разговоры к этому как бы сводятся, а вы чем занимаетесь там, а как на вас можно заработать, вот приблизительно так, но, в общем, впечатления очень, конечно, хорошие о саммите, и хочется больше посещать таких мероприятий, и хочется для русскоязычной публики тоже провести. Может быть, надо выбрать какую-то нейтральную территорию, куда все могут приехать без виз, для того, чтобы, для того, чтобы криптоны показали централизованным структурам о том, что можно, наоборот, жить в мире, дружбе, понимании, а не уничтожать друг друга. Дать это позитивные да. модели поведения.
0: Это да, это очень круто, кстати. Вообще я тоже обожаю конференции. Вот это все более личное общение, это всегда очень классно. И сближает, и там налаживаются новые связи. И больше того скажу, у нас, кстати, вот мы видим подкаст «Серега Angel Talks». У нас были гости из фильма «Дудя» про Кремниевую долину. И там вот один из гостей рассказывал, что вот у него там, он выкупил э, какое-то здание церкви, и там они периодически всякими стартап фаундерами собирались, штурмили, и, и по появлялась куча гениальных идей просто, ну, то есть это такой эффект массового сознания. Это круто, да,
2: конечно. да, вот это, наверное, то, чего больше всего не хватает в цифровом пространстве, это э, материального такого общения, когда мы можем, да, как-то чувствовать, понимать друг друга, развивать идеи друг друга. Вот этому цифровому, конечно, не хватает. Полного вовлечения. Да, 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 да.
0: да. Интересно будет проследить за этой историей. Я скидывал, кстати, этот небольшой видосик, как ты задаешь вопросы и сизи в чатик, там все все у нас обсудили этот вопрос я тоже следил за фотками как там все проходило, очень прикольно было интересно
1: будет да, Добил... да. самое
2: интересное, в один из моментов выступления Сизи а там как бы официальная сцена и на официальной сцене, ну то есть там один из баннеров криптоком но когда Сизи выступал, он попросил судя по всему завесить, чтобы не выступать на фоне криптоком и значит этот баннер такой завешенный там э полиэтиленкой черной, и он в один момент упал чуть ли не на СИЗИ, мы все прикалываем, что это типа подстава от криптокома, решили удалить главного конкурента прямо на саммите. Было забавно.
0: Кстати, криптокома это же не только а, компания, которая, собственно, там и обменник и это самое, они изначально были валидаторами блокчейна.
2: Ну, да, более того, это же даже тоже сеть на космосе. То есть они, они изначально тоже там были на Этериуме, но потом они вот перешли на Космос, и там тоже очень много валидаторов. Но сейчас уже в сет не пробиться, хотя в какой-то момент было достаточно легко там поучаствовать. Вот они там стэк свой раздали, уже, конечно, так просто туда не попасть.
0: Ты сказал, вы пообщались, познакомились с Аксиларом, с Хакеном и с компанией Ню?
2: Ним, да. Ну получается так: что большинство проектов, которые там были представлены, они были там не на космосе. Там было много там на Итериуме, на Солане, только Dot было. Почему сложно увидеть какие-то проекты на космосе на конференциях? Но вот чтобы космос увидеть на конференции на нибудь это значит в космос нетворк должен появиться пропозал, давайте выделим из пулла комьюнити на тот то тот, за него должны проголосовать, если он будет принят, то космос куда-то поедет. То есть так как нету там SEO, STO, SEMO и еще какой-то группы малой, то есть если мы захотим подать в суд на космос, не на кого подать. То есть есть просто какая-то толпа разрозненных разрабов, и никому ничего не предъявить, да, там, я просто разработчик этого модуля, я просто выложил, написал код, я как бы это самое, не при делах. А, соответственно, только та группа, у которой есть какая-то официальный контакт, да, то есть у «Космоса» нету даже официального контакта, то есть если хочется что-то там изменить на сайте «Космос Нетворк», надо пойти на GitHub, создать pull-request, там, типа, просим добавить и так далее. И все это э, делается очень распределенно. И в этом есть, конечно, большой плюс космоса. Потому что ну, добавляется действительно такая децентрализация. Нет какой-то малой группы, от которой зависит судьба проекта. Действительно, судьба проекта зависит от сообщества. Вот. Но у новых появляющихся сетей, у них, как правило, там есть кор-команда, да, которая там, в итоге либо распределяется, либо не распределяется. И вот у Акселара она, соответственно, и у ним она есть, те, кто начинают это. И поэтому их можно как-то пригласить. Но и у других там, у каких-то сетей на космосе. Вот у осмозис очень сложно взять и кого-нибудь пригласить. Нету. Или у Джуна Нетворк. Есть просто набор разрабов. А вот но вот у Акселара и у ним есть. Соответственно, вот мы их сразу вычислили как проекты «Дружественные космосу», сразу с ними начали общаться, но и они оказались тоже такие в курсе и общительные. Я прошу прощения, секундочку, у меня тут важный звонок.
0: Давай-давай. Подхвачу, и тут уже писали в чатике по поводу Нюма, сейчас мы спросим по поводу Нюма чуть подробнее. Кстати, вот крипто-кью вопрос. А, ты в нюме участвовал в сейле или там ноды ставил
1: да да участвовал цели
0: цели в, сейле.
1: в, сейле, в теснете участвовал
0: а, поделись пожалуйста я там писал бомбил немножко по этому поводу что как они вышли Ну тут скорее не нюм вышел а Coinlist как дал выйти или не дал что думаешь
1: по этому поводу ну, по-моему, они вроде нормально типа вышли, если там что-то 5x было или сколько?
0: Ну там, по факту, сейчас, по-моему, уже меньше 3 иксов, но тем не менее они держатся более-менее. Сам факт, что там вывести было сложно, потом невозможно.
1: А, так можно было сразу же на конлисте продать, по-моему, если не ошибаюсь, нет? Просто mm -hmm. мы там, ну, как бы, с другом делали, он там У нас там было что-то 3-4 малокации, да. мы там одну продали, как бы. Ну и в принципе нормально. Ну, и, как бы я ожидал, что будет меньше, типа иксов Даже с таким рынком это неплохо. И, по, и если не ошибаюсь, бы. он нас на, на самом кон листей продавал, как бы. Да так что с этим проблем у нас не было то что мы хотели продали вообще без проблем ну как бы одну локацию скинули там ну как бы так условно не то чтобы ну, условно говоря рядом тело забрать можно так сказать там всех этих там, mm -hmm. других алок ну как бы не полностью но все равно ну плюс еще за тест -нет должны дать просто ну... Посмотрим. Мне кажется, в принципе, неплохо. так Ну, и, конечно, супер результат, но с таким рынком вообще нормально. Я ожидал, да, что можете в минус уйти, как бы, а тут плюс. Ну, не знаю, особо я, в принципе, не жалуюсь на них, скажем так.
0: Сейчас мы узнаем, Волос, с нами уже. Вы вот тут. Да,
1: да, Я вернулся, да, я вернулся.
0: нем Это Гем. Они еще не показали свои все мощности, скажем
2: Да, так? они еще не показали, просто э, это очень интересная сеть, которая э, очень настроена на приватность. И, э, как правило, они будут такие сети пользоваться успехом, потому что многим людям не хочется, чтобы знали, сколько они тратят, на что они тратят, что они обменивают и так далее. Вот, с одной стороны, уже есть сеть Secret Network, но второй момент, что в этом и есть прелесть децентрализации, не должен быть только один проект, да, то есть там два, три или четыре проекта, настроенные на приватность, дадут еще больше приватности, потому что я смогу прогонять один там через другой, и вот есть, например, очень знаменитый там мост между Монейро и Secret Network, что добавляет еще дополнительные приватности, то есть… Я считаю, что ним будет вообще очень перспективным. Хочется его валидировать этот проект.
0: Угу. Круто. Ну, я часть, часть продал, скажем так, часть держу. В Каснете я еще тогда не успел поучаствовать. А вот у нас в команде ребята успели поучаствовать. Сейчас ждут еще эти самые дропы. Там дропа вроде тоже более-менее нормально должно быть, но как бы не не геймчейнджер, но в целом. Приятная дроп.
2: Да, ну, в общем, да, экосистема космоса. она и славится своим огромным количеством дропов, да, вместо того, чтобы где-то держать свои средства, можно просто их стейкать и получать дропчики. Вот тут э, недавно был очень хороший дроп от Крисцент. Тоже запустилась новая сеть, она, это продолжитель, сначала это был Эмериском, который был сразу на модуле Gravity Dex, то есть есть Космос SDK, Software Developer Kit. Это такие там блоки, которые... Вы хотите создать блокчейн, что вы туда положите? Ну, там типа модуль на прием и отправку, там модуль на голосование. Его... Они создали DEX-модуль, модуль для DEX. Создаете блокчейн, хотите, чтобы у вас обменивалось, сразу туда, Gravity, DEX, TRICK. Вот, изначально они запустили этот Emerys, который являлся прям... Эм юзер-интерфейсом этого модуля на космосе, а потом они все-таки решили перейти на свою личную сеть, его запустили Крисцент. И пока ну такой очень жирный дропчик люди получили. То есть, если вы там порядка 500 атомов например, где-то стейкали, то там порядка 3000 Крисцент, что порядка 6000 долларов можно было получить.
0: Обалдеть. Слушай, я, кстати, к слову о птичках, тоже время не терял, там немножко Асмозита валидатор постхьюмон закинул на той неделе, так что...
2: У нас будет дропчик, да, токенов по ХМН скоро нашим делегаторам.
0: Вау, крутяк. Uh, да, но ну, я не думаю, что я там что-то сильно повлияю своим uh, ми мини стейком, но, тем не менее, просто... Я, кстати, тоже по схеме мы обсуждали, что нужно ни первых там 10, ни биржи, ни все. Я посмотрел, про проанализировал, закинул, думаю, ну, как раз самое то, самое вот. Я еще думал, может, еще... Нет, да, думаю, в один пока закинуть маленькую штучку. Небольшую.
2: Вот, но ну, иногда тоже, иногда бывает так, что сети говорят, а мы вот сделаем дропчик по тем, кто там, типа тот, кто одному делегирует, да, хорошо, если вы там трем делегируете, то вы получите там мультиплай, там 1.2, то есть может быть так, но это зависит от тех, кто создает этот дроп и от их э, идеи. Вот. Но могу вам точно сказать, то, что мы еще будем делать дроп еще при запуске нашей сети. И тоже будем делать всякие такие мультиплаи тем, кто нашим валидаторам делегирует, чтобы, чтобы поддерживать. Все валидаторы сейчас так или иначе стараются давать какие-то там бонусы своим делегаторам. А, э, ну и вот мы подумали, а что мы будем давать. Мы будем делиться доходом. С валидатора
0: mm, ну да да так но э, плавно переходим от э, парижа и космоса к космосу и космосу и наверное э, амбассадор мы космосу я думаю вот, да.
2: я надеюсь что владислав к сегодня к нам тоже да, подключился интересно. вот да у нас э, слышно, изначально да? слышно да да, да. Вот изначально мы начинали школу валидаторов, и у нас как бы одна из форм того, как валидатор получает себе делегации, это контрибьютие, внесение вклада в развитие сети, что подразумевает под собой там технические контрибьюции, гуманитарные, создание сообществ, писание гайдов и прочее, прочее. Все это очень сильно пересекается с амбассадорством. Потому что быть амбассадором какого-то проекта это тоже вносить вклад в развитие. Но меньше техническое, а больше гуманитарное то есть переводы, каких-то там документаций, white paper, там, текиномики, создание локальных сообществ, проведение там АМА и так далее и тому подобное. И вот один из наших выпускников, Владислав, он сказал: валидирование круто, хорошо и интересно. Ну вот это самое, для тех, кто не хочет себе арендовать сервак, для тех, кто не хочет со всей этой технической штукой там морочиться, там и, э, вникать в, там, в Linux и тому подобное, круто вот сделать им школу амбассадоров. И мы, значит, вот на базе ДВС теперь у нас появляется не, не только школа валидаторов есть, а теперь у нас еще и запускается школа амбассадоров. И вот а, а, ее а, главный а, ментор... И инициатор Владислав, вот он, наверное, сейчас лучше, чем я даже расскажет, так что Владислав, тебе слово.
3: Да-да-да, всем привет. Ну, сейчас э, кратенько хотелось бы еще по ним пройтись. Вот Иван спрашивал, э, тоже хочу 5 копеек ставить. Я просто помню, я ночью встал, э, смотрю, в какой-то паблик кто-то кинул мем, что ним стоит полторы тысячи. То есть э, я, я такой за, захожу э, на бирже, смотрю, вывод еще не открыт, токен еще не отчислили. Но на самом деле Сео Нима, он как раз и говорил, что он бы никогда больше не связался с Конлистом. Я думаю, что если бы они где-то в другом месте это все делали, то все было бы намного круче. Но если уже про амбасторки говорить, то, в принципе, да, пришла в голову создать такой образовательный проект. Владимир верно сказал, что уже там примерно год работает школа валидаторов. И да, я сам ее прошел. Uh, в принципе, от начала до конца там полностью провели, uh, объяснили, что да как. Там, на тот момент я уже, в принципе, знал, как ноды ставить, вот как раз uh, ним ставил. И это не сильно прям отличается, там, testnet, майонет, там, валидатор, там, ставить ноду, это все примерно там в одной стези, uh, Ну, в общем, суть в том, что, да, хотим... Учить именно амбассадорству, потому что валидаторы, они больше там Linux, то есть у них там есть техническая часть, есть гуманитарная. А амбассадоры, вот они именно заточены на там, статьи, мемы и все такое прочее. И мы почему это решили сделать? Ну, пришла в голову такая идея, потому что я не нашел нигде внятной информации, как нормально там, все это делать именно с точки зрения крипты. То есть, да, мы можем там понять, как сделать вид, какой-то мануал найти, но тут именно как общаться с проектами, как с ними коммуницировать, как светиться, чтобы тебя заметили. То есть можно очень много пустую на самом деле работать. И я думаю, что многие такие ошибки там допускали, когда заходишь в чат, что-то читаешь, не можешь понять в итоге, там, почему это все происходит, почему они замечают. Ну, вот как-то вот... У нас две трети программы будут состоять именно из семинаров и дискуссий, то есть как-то там рассказывать особо нечего в плане теории, то есть там будут там вступительные, что такое амбассадор, там скрылые навыки. Потом уже будем конкретно рассказывать, то есть на конкретные проекты заходить, там может какой-то комьюнити объединимся. То есть все идет к тому, чтобы ну, повышать количество именно компетентных аббассадоров, которые еще не находятся в каких-то крупных комьюнити. Там не буду их перечислять, но, в принципе, примерно все понимают, о каких идет речь. Вот, пока, получается, в понедельник ночью заявку выложили уже там больше ста человек. Поэтому сейчас первый курс будем пробовать, тестить всю образовательную модель. И уже, думаю, если кто хочет, заходите, заполнять заявку. там Я думаю, что в чат мы будем скидывать определенные активности, там, может, в какой-то челлендж все вместе залетать, там как-то друг другу помогать, что-то делать. Потому что там, ну, условно, чтобы стать валидатором, там нужен определенный ресурс. То есть, как минимум, там нужно бредик какой-нибудь арендовать. Нужно на стейк накопить, ну, причем, то есть, если ты накопишь там даже, условно, тысячу долларов, то тебя вышибить из активного сета, это, ну, практически ничего не стоит. А в амбасторсе все по-другому, то есть, там, ну, я думаю, большинство людей тут в курсе, примерно каждый месяц там по несколько нормальных амп выходит, ну, скажем, там одна точно какая выходит, ну, там до 5, я бы сказал. И у тебя даже как бы не хватает времени, чтобы нормально там во все залететь. Поэтому будем выбирать наиболее подходящие людям по опыту, как-то их проводить, чтобы в итоге ну, человек конкретно вот уже награду получил. Может, там какие-то вообще переговоры будем вести, чтобы с проектами договариваться, чтобы к ним заходить. Ну, поэтому планы такие достаточно большие. Ну, я надеюсь, что это будет людям интересно. По крайней мере, вот по опыту школы валидаторов я вижу, что там... Чисто по органическому росту, там, не знаю, уже больше 200 человек в группе. Как бы они все приходят, никто особо-то не шили, Вот он как-то сам в себе
0: Тут уже сразу спрашивают про школу амбассадоров чуть подробнее. Если есть, скинь мне в личку, я скину в чатик. вот да, И сейчас... попутно, попутно у меня назревает вопрос. Вообще у нас был один эфир. Я приглашал ребят, а, амбассадоров из разных топовых а, проектов. И мы там немножко разговаривали про амбассадорство, Он там скорее с точки зрения а, такого комьюнити-менеджмента более высокоуровневого, а, скорее всего, у вас немножко про другое, про более приземленные вещи, которые могут делать а, почти каждый. То есть тут не нужно особо там, портфолио какой то иметь. Тут можно там, просто понимать, что нужно проекту, да, и залететь, и делать.
3: Ну, да, я и... понял, про что ты говоришь. Я не слушал эти подкасты, но, по-моему, там люди с Кодфинча были, по-моему, с массы, которые с одной да. из... А да, да если, если честно, не, не, не знаю, их, но я думаю, что, да, достаточно уважаемые амбассадоры. А, да, тут немного про другое, ты прав, потому что очень много людей, они когда слышат слово амбассорская программа», они думают, ну, как бы, да нет, ну, нафиг, потому что это как-то сложно, потому что нужно что-то делать, а я как бы не умею. То есть, ну, там какой-то тест-нет пойти поставить ноду, а, как бы оплатить срывак, это, в принципе, не так трудно, Но ну, по крайней мере, вот... Тут очень верно. Многие разделяют людей на гуманитариев и технариев. Ой, что я говорю, да, на технарей. Технариев, Потому что реально очень многим намного легче просто написать статью и сделать мем. Но, опять же, одно дело там в каком-то генераторе это все делать и просто заполнять канал контента в Дискорде какой-то ерундой и другое дело, там, какие-то нормальные вещи делать. Да, вот эти ребята, ну, однозначно, они молодцы, если они, там, какую-то лидирующую позицию занимают, именно уже координируют сообщество, как-то там. Это, в принципе, Ну, верное. это тоже
0: не для всех, я думаю. Это, это, ну, то есть это, когда есть к этому предрасположенность и, там, цель определенная такая, а у многих людей, там, цель просто немножко зарабатывать И наверняка есть куча проектов, где банально не хватает э, рук, чтобы делать какие-то прикладные вещи. Правильно?
3: Ну да, ты прав. То есть у каждого человека какие-то свои специализации есть. И, ну, амбассадор, он э, в любом случае должен на чем-то э, специализироваться. Ты либо офигенно делаешь мемы, либо ты офигенно там, пишешь какие-то запиненные посты, э, всех э, сразу поднимаешь, говоришь, ребята, пошли там все репостить э, вот этот э, твит. Просто ты это сделал первым. Либо ты там какое-то аму просто забрифил, ты все записал, там, особенно с английского, на русский сразу перевел, все, всем сразу донес. То есть такие люди нужны, и амбассадоры это, ну, это очень разные люди. Это модераторы, это там те, кто очень хорошо рисует, либо очень хорошо заказывает там у кого-то, то есть платит там и получает нормальную работу. В принципе, да, очень разные люди есть. Но я думаю, что да, наверное, не каждый может там, в принципе, координировать. Но это не важно, потому что э, очень разные амбассадорки есть, и там э, очень разные задания. То есть если там сравнить тот же Goldfinch, там какой-нибудь Firefly, который сейчас проходит, но это абсолютно разные вещи, там Goldfinch даже ну, не нужно было особо... Не... Что-то микрофон вырубается Не нужно было особо ничего делать в плане социал, то есть, ну, ты просто как бы выполняешь какие-то задания, и все. Финансовый анализ, все такое прочее.
0: Да. Да, да, да. Согласен. Но я так понимаю, вы это все вещи, эти нюансики, все по полочкам разбираете и
3: объясняете людям, что и как. -то. Правильно? Да-да-да, все так есть. То есть, ну, цель вообще – это каждому найти свое место, то есть чтобы он просто понял свою какую-то специфику, чтобы ему было комфортно контрибьютировать uh, для проекта. И, ну, понятное дело, что мы постоянно не сможем искать для всех проекты. Они как бы сегодня актуальны, завтра нет, там в какой-то уже нет смысла заходить. И там, ну, по пальцам пересчитать, на самом деле, проекты, в которые там, есть смысл заходить как бы вот конкретно сегодня, там через две недели он появится, и все. Мы залетаем туда, сегодня как бы еще он не вышел, поэтому, да, в этом, в принципе, вся суть.
0: О, кстати, про проекты заговорили, тогда такой к тебе вопрос, а какие проекты сейчас на радарах, и, возможно, пару проектов, которых там сейчас имеет смысл уже ворваться?
3: Именно по амбассадоркам? Да. Ну, не знаю, я конкретно вот для себя вижу какие-то там, допустим, слабые проекты, куда может зайти абсолютно любой это минима, это манта. Ну да, манта это как бы фигня, они токены не раздают, но в принципе там очень низкая конкуренция. То есть надо понимать всегда свой уровень. Если ты очень крутой, то очевидно, что тебе нужно там смотреть более ну, в сторону более серьезных проектов, там Силиконовые долины, типа Алио, Аптос. И да, в эти проекты просто очень трудно пробиться. То есть даже если это очень круто, допустим, Валю, тебе не факт, что ты пройдешь. Потому что, насколько я знаю, у них маэстро проверяют работы. Они рандомно это делают. То есть каждому маэстро приходит там определенный список людей, которые тебя будут проверять, и ну, в целом очень, очень небольшой шанс, если у тебя там нет знакомых, и этот знакомый не проверяет твою работу. Ну, либо ты сидишь там 24 на 7, делаешь для них задание. То есть это тоже очень важно. Люди, они всегда очень субъективно проверяют твою работу. Ты как бы сидишь, стараешься, но ты не уверен, что она пройдет. А так, ну, определенно в Аптос нужно смотреть. Аптос очень крутой проект, и там вот уже вот сегодня прям зарождается комьюнити, я уверен, что мы будем в школе Массуров его разбирать. Там, вот, наверное, на прошлой неделе или на позапрошлой неделе наняли нового комьюнити лида Джеймса. То есть он только-только начал что-то проводить, он только ищет комьюнити лидеров. Что-то сначала раздал, как бы, всем роли сквад, но как не всем, там 10 людям, включая меня. Потом взял, как бы их отобрал сделал просто гуманитарную роль, условно, там, автонавт, и все. И сейчас, по сути, как бы кто хочет, кто нажмет кнопку, тот автонавт будет. Ну и все. Но весь смысл в том, что там нет прозрачных наград, но очевидно, что как бы проект, в который влили там, 200 миллионов, он ну, способен, способен что-то нормальное раздать. Вот. Ну и
0: Aptos интересен в плане нот, там, в принципе, небольшие требования. Ну,
3: там вот как раз… Нет, сейчас там DevNet, он без наград, но вознаграждаемый он будет как раз, по-моему, в мае, там, 13 мая начинается регистрация, но там по условиям непонятно, то есть там будет 100 валидаторов, и критерии отбора этих 100 валидаторов пока что не уточняются, поэтому не факт, что там… Можно будет в плане нот что-то заработать, но уже понятно, что амбассадорка – это будет часть э, этого тестнета. Вот как, например, в IronFish. IronFish тоже, я не понимаю, почему никто не пытался там особо как-то контрибьютить, потому что за один промопост, например, который я выложил в Твиттере, я получил там что-то, ну, чуть меньше, чем 1000 очков. а Ну, эти 1000 очков – это 10 блоков э, там в баксах, я не знаю, сколько там за месяц, ну, ну там сервак. На там ты, в принципе, за него там ну, баксов 300 платишь, плюс еще там за установку 200. Ну, короче, очень много. То есть либо ты на OTC покупаешь, либо ты промопосты делаешь. Вот, а в Аптосе, в принципе, да, это все будет проходить так же параллельно, как в fish и я думаю, что ну, сейчас можно в ту сторону смотреть. Но опять же, если есть опыт, то можно в Аlew пытаться То есть просто каждую неделю постоянно без передышки, там что-то делаешь для них, но очень, как бы вот конкретно для меня все это туманно выглядит, то есть если в автосе это прозрачно, ты видишь, что проект только зарождается, то Алю – это проект, которого уже набрали маэстро, вот сейчас они объявят там, кто прошел в итоге, как бы если пройду, круто, если не пройду, ну, наверное, продолжу что-то делать, но, наверное, это будет не топ-1, там, приоритетный проект.
0: Маэстро — это как амбассадоры или что-то выше, ну это,
3: ну, это старшие амбассадоры, которых уже взяли mm -hmm. до начала официальной амбассадорской программы. То есть люди, которые, э, ну, скажем, внесли какую-то пользу в проект еще на той стадии, когда не было объявлено о том, что они получили там 200 лямов. То есть у Али уже тоже был какой-то период, когда там что-то они сказали, вот наслили там, не помню, там 20 с лишним. И уже на том этапе как бы, были люди, которые вот конкретно там контрибьютили. Ну, естественно, потом, когда уже там то ли, ну, короче, в конце 21-го года, по объявили, что вот мы как бы тоже богатые, и очень много людей начало заходить в Алю. И, ну, это как бы на самом деле тоже видно, что люди, они часто как-то, ну, скажем, если так просто меркантильно себя ведут в чатах. То есть они не понимают, что нужно как бы более смарт быть и не показывать проекту, что дадут чисто за деньгами. И они начинают как бы говорить, ой, ваш проект такой классный, типа, возьмите меня, ну как бы, типа, надо более как-то системно что ли, подходить, серьезно взять, поставить все цели, типа, ну, выглядеть каким-то более грамотным, серьезным человеком, не знаю, что.
0: Кстати, Лео... А... Очень показательный проект в плане нод и их ну, не то, что сложности, а именно дороговизны. Потому что там это майнеры на каком то этапе, в самом начале это были и ноды, и майнеры. Я поставил просто ноды, думаю, ну, должен просто запрос ноды что-то дать. Нифигушечки. В итоге... Даже майнеры начали там, скажем так, сосать лапу, потому что, ну, один блок становилось все сложнее и сложнее с каждой секундой. Вот, в итоге пулы и так далее. Ну, то есть, а там даже без пула, там, с нодой за, там 300-400 баксов, вообще не факт, что мог один блок сманить. То есть там какая-то дичь начала происходить. И в этом плане контрибьютить как амбассадор намного проще и выгоднее было бы, если бы мы знали. Теперь у нас есть школа амбассадоров. Круто. Записывайтесь, проходите. Это крайней минимум. Вы определитесь, как вы можете контрибьютить. Если вы технарь, грубо говоря, то тогда уже там приходите к нам, к комьюнити разработчиков.
2: Да, вот я уже увидел, что кто-то задает вопросы по поводу оплаты. На самом деле все это делается не ради оплаты, и пока у нас модель образовательная только тестируется. То есть никакой оплаты нет. Мы даем знания эти за бесплатно. За какая цель у нас сейчас? Так как модель у нас тестовая, и мы ее еще не обкатали, мы только создали модель эту в голове, положились на тот опыт, который мы имеем в школе валидаторов, но нам так или иначе надо обкатать эту образовательную модель. То есть, ваша оплата – это активное участие. После каждого занятия мы будем вас просить заполнить анонимный опросник там типа… Что вам понравилось, там, типа, слишком много теории, или, наоборот, недостаточно теорий, или, там, типа, интернет-связь была плохая, или, там, слишком много людей в группе, или, наоборот, слишком мало, соответственно, вы, когда будете проходить это обучение вы будете потом оставлять фидбэк, на основании которого мы будем эту модель образовательную подделать. Какие-то, может быть, занятия совмещать вместе, какое-то, может быть, занятие, наоборот, разбивать на два. То есть, так как у нас э, только запускается школа, всем, кто будет в начале, такой, грубо говоря, бонус. Вы платите своим участием, да, мы на вас тестируем эту модель. Когда модель, конечно, будет уже обкатана и уже будет э, хорошо э, как бы функционировать, мы будем понимать, что там пришло столько человек, столько-то из них стало амбассадорами, И вот как у нас там есть, мы понимаем, там 50 человек подали заявки, там из них потом 40 оказалось на курсе, там из них конца курса там дожило 30, там 10, куда-то. Мы можем уже в процентном содержании смотреть, насколько эффективна наша образовательная модель. И вот когда у нас уже будет эффективная образовательная модель, когда у нас уже будут какие-то метрики, грубо говоря, то тогда мы уже можем э, говорить о каком-то э, просить, э, как-то там, либо задонатить, либо, может быть, это будет создан какой-то общий пул, может э, может быть, это будет какой-то фонд. Все это очень хочется перевести в итоге на дао, чтобы те, кто при, проходил обучение, в итоге могли тоже э, э, и какой-то... Кто-то стал амбассадором, заработал там миллион тысячу вот сказал спасибо вам ребята если бы не вы я бы это не заработал вот копеечка фонд мы соответственно можем раздавать внутренние токены потом и потом э -э, коллективно решать давайте там этот э -э, там часть фонда потратим на то-то давайте часть фонда потратим на сетка то есть э -э, главная идея здесь э -э, не зарабатывать на образовании и э -э, как бы нету такого интереса, да, а вот есть интерес как раз создать какое-то сообщество, которое было бы распределенное и которое, наверное, могло бы руководить и управлять ценностью, которую это сообщество и создает. Потому что как итог мы могли бы создать что-то вроде, что проекту нужны амбассадоры, и они прямо к нам сразу и напрямую обращаются. И они говорят, о, там типа мы запускаем проект, а мы говорим, а у нас есть как раз люди, которые точно понимают, что такое Contributed сети, точно понимают, как там, вот у них там какие то там результаты, и это можно было бы уже перевести, да, на какой-то такой новый уровень, предоставляя сервис амбассадорский, да, что-то вроде там, типа, у нас есть армия амбассадоров.
0: Да, это, ну, идея топа. топчик, я считаю, это очень полезно, тем более, что экосистема просто поражает конечно вот по сравнению с остальными там блокчейнами экосистемами в космосе мне кажется все как-то по-своему так более лампово что ли не знаю да да еще.
2: да очень многое все как раз все очень много строится на сообщество что у многих проектов просто нету такого понятия как маркетинг да, то есть там э, на маркетинг выделяется голосование. Мы провели голосование, мы выделили из фонда. Вот. Это, и э, это открывает да большие возможности, в том числе, кстати, возможности для того, чтобы использовать это. То есть некоторые люди используют, мне кажется, это не очень хорошим э, способом, но все равно им выделяют средства из полусообщества. Даже на их не такие, на так себе задумочки, очень даже хорошие средства. Это, кстати, тоже будет, наверное, затронуто на части занятий о том, как можно создавать свои пропозалы, как можно при помощи этих там пропозалов получать средства на реализацию идей. Ну, и будем надеяться, что мы будем обучать так, как это хорошо можно делать. но ну, как бы... Мы не можем Кстати, представить еще... тех, кто будет использовать это в своих личных интересах.
0: Понял, супер. А, вопрос что Владиславу. А, да. да по, а, мы недавно в, здесь в Криптолодосе общались по поводу Play2Earn и Gamefire. Вот. И по факту там было пару человек с своими канальчиками, со своими небольшими комьюнити, которые э, так или иначе контрибьютят э, в GameFi, в э, PlayToEarn проекты, отчасти, по сути, ну, тоже как амбассадорят, скажем так. Э, э, вы как-то думаете в эту сторону там GameFi, PlayToEarn проекты, тоже, чтобы в ту сторону э, развиваться, потому что там, я думаю, очень большая неохваченная часть.
3: Ну вот, если честно, пока об этом даже не думал почему-то. Наверное, хорошо, что ты сказал. Нет, вообще про Play to Earn уже, в принципе, давно слышал, однако пока что-то времени нет. Я думаю, нужно конкретно кого-то человека брать, чтобы он сидел, играл в эти игры, покупать ему NFT, как-то делить потом с этого прибыль. Но, если честно, даже как-то вот не слышал, что у них есть амбасторки, хотя ну как-то надо изучить. Там обсудили. точно
0: такие же мы там точно такие же статьи нужны, а, там такие же большие комьюнити, там тоже нужно там помогать модерировать и так далее. Ну, по сути, очень близкие вот по функционалу а, кейсы. Вот, просто амбассадоры. А там...
3: когда на прошлой неделе это было? Да,
0: да, по-моему, на прошлой неделе. И там даже Приходили пару человек, которые представляли целые гильдии. И они тоже этим, по сути, занимаются. Но там они чуть-чуть более там верхнеуровневые. Ну, я высшим. даже
3: вот не сильно углубляюсь. Я думаю, что это очень неплохая тема. Почему? Потому что про нее не говорят о всех пабликах. Пока про проект не написали там, в каком-нибудь 30-тысячном паблике, то это очень хорошая вещь. И, но ну, я не слышал про какие-то крупные раздачи от них, я думаю, что, в принципе, да, неплохо. В принципе, геймфай — это очень интересная тема, потому что, ну, они очень хорошо выстреливают. То есть у них есть определенная цикличность, они на старте очень хороши. То есть если там какой-то проект без локов тебе там насыпят, то есть я слышал там про ГОК, uh, они там... на uh... Но ну, ZSnet там выдавали определенное количество токенов, когда игра еще не вышла. Но, в принципе, я думаю, таких примеров много. Если честно, я просто вообще от игры очень далек в крипте. То есть раньше я там какой-то обычный играл, но прям надо почитать, углубиться.
0: Кстати, Вов, ты, может, больше знаешь, как вообще в космосе направление развивается? А
2: еще раз, в космосе какое направление?
0: Игры. Play to earn. А, Game fight. Ну,
2: появляется все больше и больше проектов. И одно, один из самых интересных проектов, который делается, это The Strange Clans. И, наверное, здесь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я попробую сейчас... Так, The Strange Clans. Так, сейчас я пошерю экран, share screen, оп-оп-оп. Вот он так вот выглядит, там, соответственно, это NFT-игра, в которой там все ваши nft это какие-то герои, но все это такая трехмерная бегалка и с какими-то действиями, сейчас я попробую найти ее... И где-то у них здесь была ссылка build on. Во.
0: А Саша, это так. новый блокчейн какой-то, по-моему, да?
2: Все это делается на космосовских блокчейнах. Да. На космосе, на Акаш. Так, ну, я, я, а нет, я, это я, не это. Я, не не это. Я. Сейчас я прям найду. Здесь их не. Видео, где они там бегают какие-то там... Как в Майнкрафте, только выглядит все гораздо интереснее. Так, я прошу прощения за этот пролист долгий. Так, оп. Кроме этого, так... Ну, сейчас мы где-то посмотрим.
1: Так, так, так.
2: Где же они это представляли? Мы недавно об этом... Говорили. И даже недавно это показывали.
0: Да, сейчас время летит. Вроде думаешь, недавно, а столько раз быть уже.
2: Да, 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 все больше и больше. Так. Ну, в общем, все это должно выглядеть как. Так, это вот они там и Джуны используют. Вот у них там какие-то там блоки. Сейчас мы я найду где-то это видео. Выглядит все очень круто, очень там трехмерно. Может быть. Во! То есть все это вот так вот будет выглядеть. Настоящая бегалка, ходилка с возможностью там что-то подбирать, где-то перемещаться, срубать деревья, собирать ресурсы. И, соответственно, все это... Продавать, обменивать.
0: Прикольно. Те, кто нас просто слушает, просто поверьте, что прикольно. 3D прикольная штука.
2: Вот, да. То есть все очень классно сделано. Кроме этого появляется такой э, Game Hub. Это Game Космос. Э, так. Это распределенная это блокчейн для создания игр на блокчейне. То есть, это на этом блокчейне разработчики смогут создавать свои игры. Ну, и э, э, все это, видите, тут тоже такая там большая тусовка. В основном, ребят, откуда-то там из Японии, из Кореи, э, можно посмотреть там на их white paper. Они тут обещают раздать тоже airdrop всем, кто там стейкл Атом. Я не помню точные условия. Можно, наверное, на Cosmos Drops посмотреть, какие там условия у гейм. Вполне возможно, что вы уже не успели. Потому что как? Вот тут еще появляется игра Оули. Вот там нужно будет своих сов растить. Но это просто игра, а вот гейм – это именно для того, чтобы создавать игры на блокчейне. И кроме этого еще появляется блокчейн Pylons. Так, что не могу тоже здесь найти. Так, Pylons, блокчейн. А вот, можно тоже у них, соответственно, посмотреть. Они участвовали в Хакатоне. На них там тоже какие-то там делают разработки, они о том, как перемещать одни цифровые ценности из одних метавселенных в другие метавселенные. Ну и, конечно, это все о Но какой-то момент такой важный, то, что все будет сама игровая индустрия, если мы ее возьмем, не на блокчейне. Больше, чем вся музыкальная индустрия, и больше, чем вся индустрия, производящая музыку, э, фильмы вместе взятые. То есть в играх куда больше, чем в музыке и в фильмах. Музыка и фильмы там, Netflix плавно отдыхает. Да, надо понимать, что, например, э, капитализация World of Tanks больше, чем э, капитализация Министерства обороны России. То есть World of Tanks производит больше виртуальных танков и продает их за большие бабки, чем Министерство обороны России производит реальных и продает их. Да, то есть с экономической точки зрения лучше бы Министерство обороны России производило виртуальные танки. Всем бы от этого было лучше жить. Ну вот, соответственно, вся эта игровая индустрия так или иначе будет переводиться на блокчейн. И мы уже понимаем, что люди уже и так покупают кристальчики, всего чего не хватает. Сейчас э, мы можем прекрасно взять и купить что-то, но мы не можем этим хорошо обменяться в игре, да? Или мы не можем это обратно продать. То есть одно дело, я купил эти кристаллы, а другое, ну вот они у меня есть. Когда появится возможность обменивать эти кристаллы там дальше между друг другом, да? То есть грубо говоря, когда разработчики Решать, что окей, теперь не только мы зарабатываем на игре, но и все наши игроки могут зарабатывать на игре. Это кардинальным образом изменит и подход к играм, и вовлеченность людей в сами игры. И третий такой момент, который мало учитывается но которые, на мой взгляд, самые важные. Вот представьте, что есть глобальная экономическая стратегия, где надо строить там, города и так далее, и тому подобное. На самом деле это целый плацдарм для тестирования каких-то процессов, которые мы бы могли им потом имплементировать в реальность. Например, перед нами стоит вопрос, какую форму управления нам сделать в одной или в другой стране. Мы можем внести эту форму, модель управления в эту игру, в глобальную экономическую стратегию, где мы увидим, как это повлияет в виртуальном мире, после чего, базируясь на этом опыте, решить, стоит ли нам это в реальное имплементировать или не стоит. Потому что и вот это игровое пространство, оно будет самой лучшей такой-то площадкой для тестирования. И это уже происходит, например, на World of Warcraft, тестировали распространение вирусов, как вирус распространяется. Там была такая вампирская штука, много игроков, они бегают, там, переносятся, общаются, и вот там можно было, грубо говоря, как заражать этим вампиризмом. И они посмотрели, как этот вирус в игре разносится, потом запоставили, оказалось, что в реальном мире он также и разносится. То есть э, это грандиозные возможности для того, чтобы не делать ошибки в материальном мире и избежать э, всех, всех потенциальных угроз и рисков, просто протестировав это в метафизическом цифровом мире. Никто не умрет, никто не погибнет, но у нас будут прям результаты соответствующие реальности.
0: Да, как э, вот цифровые двойники делают на производствах, и, э что там всякие станки и так далее делают цифровые двойники и тоже тестируют всякие штуки, а тут прям масштабы еще побольше и тоже работает. Прикольно, это интересно. Да,
2: да, и то есть я... просто и... надо много участников, чтобы это отражало реальность, а игры – это как раз то, что набирает много участников. То есть когда у меня в модели так-то, мне сложно просчитать, что будет делать там 20 тысяч, независимых акторов, да, даже я если какую-то как-то их буду программировать, а тут мне никого не надо программировать, я просто смотрю на результаты. Изменяя какие-то условия, там, да, правила игры, я могу прям получить реальные результаты. То есть, конечно, геймфай и вообще вот эта геймификация, это такое там, типа, будущее.
0: Да, с нами еще подключился один из админов комьюнити, космоса, российского, ну, русскоговорящего комьюнити космоса, да, и он что-то хотел добавить, я так понимаю, по играм, никнейм «Печатает атом», ты с нами?
2: Да, да. О, давайте тоже да, послушаем, да, да сказать, тоже. Думаю,
1: -то уже поздновато, так скажу.
0: Да, есть немножко. А, уже все, уже…
1: Да, мысль улетела.
0: Вот. Так, ну ладно.
2: Ничего страшного. Да-да-да. Да, если, вообще...
0: вдруг, если, вдруг, сейчас, секунду, если вдруг кто не знает, в комьюнити Атома, э, почему Атома, в комьюнити Космоса э, каждую субботу проходят тоже аудиостримы, тоже лампово обсуждают ребята всякие интересные проекты, так что если кто не успел или хочет услышать эту мысль, но в субботу приходите в субботу вечер.
2: Да. И еще у нас, в принципе, такой открытый микрофон, ну, то есть, если только люди не начинают пользоваться тем, чтобы э, какие-то гадости говорить при помощи, но, э, да, приходите, потому что у нас, э, так как у нас некоммерческие встречи, мы все время при, приглашаем там админат сообщества, да, не представители проекта, и то есть там можно услышать именно позицию не проекта, а позицию представителей и участников. То есть, если проект вам всегда будет говорить, там, покупайте нашу монету, она самая лучшая, то представители сообщества вам может реально сказать, вы знаете, я там часть своих монет слил, потому что я думаю, что тут-то будет не очень, а тут-то мы попались. То есть, такая будет более объективная информация, ну и каждый делится своим опытом, вот, можно э, тоже и опытом своим поделиться, и можно всегда вопрос задать.
0: Кстати, вот по поводу э, гемов. Э, Нюм, я так подозреваю, что у них еще много впереди анонсов громких. Э, вы что-то обсуждали это на конфе? Или там потенциально они говорили, мы сейчас тут через месяц покажем вам кузьки на море"?
2: Ну, вообще, мы больше всего интересовались, что у Нима по поводу IBC протокола и как скоро они появятся там на осмозис и на других Дексах. Они сказали, что все, IBC протокол уже у нас имплементирован, все, мы уже можем передавать наши монетки между цепочками. Вопрос того, как скоро мы появимся на Осмозис, это там «as soon as possible». И вот, кстати, акселар тоже, если мы посмотрим, то он уже появился на осмозис, правда, не на полной его версии, а точнее так, не на вот есть э эп осмозис зона, есть фронтиер осмозис зон. Если мы вот тут посмотрим, тут все вот уже акселаровские монетки. То есть там само отличие, что просто осмозис э сказал, у нас вот есть точно те там монетки, у которых у нас большие пулы, большая ликвидность, но монетки так быстро появляются, что у нас пока нет лучшего решения, чем создать второй, как зеркало, где все то же самое, но плюс еще монетки. То есть и они тут предупреждают, что будьте там внимательны, потому что, возможно, ликвидки на эти монеты еще мало, и может быть там большой спилоч, но вот мы уже можем увидеть, что есть... Да и от Axillara, а есть да и от Gravity Bridge. То есть вот этот Frontier Asmosis такая, как супер тестовая, Но это тоже официальная. то есть здесь все, все то же самое, просто с большим количеством монеток, которые на этой не присутствуют.
0: Ух ты! Класс. Да. класс. Но это такое и временное
2: да, временное решение. Я скину, да, ссылочку Frontier Asmosis Zone.
0: Угу. Да, все ссылочки, я думаю, мы под видео в описании добавим. И благо уже добрые люди помогают с тайм-кодами, тайм-коды тоже будут. Ну и запись будет, в принципе, я сегодня ее постараюсь, конечно же, запилить на YouTube. вот, Но не обещаю, если выживу. У меня сегодня это второй эфир. У тебя, у вас тоже, да, сегодня какой-то. У меня
2: уже третий. но это самое, тоже это здорово, как бы. Хорошо. Понимаешь, что как бы, что-то происходит в жизни? Да, конечно, я, я понимаю, что это нелегко, но это интересно. Надо выбирать. Чем больше, меньше комфорта, больше интереса. Самое комфортное – это под одеялом укрылся, но не очень интересно. А вот там, где очень интересно, ну не очень комфортно. И вот надо вот выбирать. как бы
0: Согласен, согласен. Э, к слову про ним, я... Часть тоже слил, часть держу, потому что хочется там э, и застейкать, э, и получать дропы, и, возможно, еще немножко их сануть за миллиард. Там а -а -а. очень хочется, но это не точно. Да, ну, и, кстати,
2: немного обещающий, конечно, проект.
0: Да, хочется даже пощупать их. У них там вроде и кошельки свои уже есть там, Всякое разное.
2: Ну да. вот, да, я вот сейчас смотрю, да, вот здесь есть, я тоже скину ссылочку, на ним валит, что уже можно, э, я так тебе в личку скину, если что, где загрузить с официального сайта.
0: Да-да-да, угу. это тоже, тоже. Кстати, по поводу игр э, хочется тоже немножко проанонсировать, у нас четверг, в этот четверг будет эфир с клевыми ребятами не здесь, а на Ютубе. Но это не отменяет их клевости. Это кофаундер Геймфай проекта Сидус Heroes. Сидус а Heroes это игрушка, там уже тоже с какими-то миллионами игроков. И у них в бэкерах и Анимока бренс и Аламеда Research. В общем, довольно крутые ребята. Приходите посмотреть, позадавать вопросы. За лучший вопрос будет подарок. Так. Движемся дальше. Можно, в принципе, так по чуть-чуть подытоживать, что Париж — это, конечно, клево, но дома тоже неплохо кормят. И... Но тем не менее, вот эти физические оффлайн-встречи, они всегда очень и вдохновляют, и полезны в целом для, просто для коммуникации, для каких-то усиления взаимоотношений. Ну и по амбассадоркам, действительно, кому интересно подкачаться, тем более это ничего не стоит сейчас, плюс вы поможете ребятам немножко... Там, под разобраться и посмотреть на обучающую программу со стороны, еще разочек проанализировать ее, сделать еще лучше. Вот. Ну, а вы для себя можете приобрести какие-то навыки новые, которые помогут вам там дополнительно зарабатывать, банально. И это всегда хорошо. Э -э правильно я понимаю, что... Это, наверное, вопрос уже Владиславу Криптомолот. Э -э правильно я понимаю, что а амбассадорить не обязательно там, 24 на 8 это можно и, и там час в день
3: уделять этому. Ну, я бы сказал не нужно это прямо делать целый день это нужно делать просто постоянно то есть какое-то себе расписание выбрать какие-то приоритетные проекты там скажем ну там от 3 до 5 за раз можно спокойно вести ну там 3 это очень комфортно я бы сказал нет, не нужно там это целый день делать, но вообще желательно там хотя бы там часика полтора-два в день этому уделять. Ну, то есть не единоразово, а хотя бы как-то вот распределять в течение дня. Ну, там где-то там твит сделал, где-то там в Дискорде посидел, с кем-то пообщался. Ну, очень много на самом деле делал. Но целый день, наверное, не будет такого, что у тебя будет очень много активности, потому что бывают такие моменты, когда... Ну, вот здесь сейчас нужно быть. Ну, вот, по сути, вот, например, я здесь сейчас. Потому что это важно, там нужно там искать про школу. Там в то же самое время где-то в другом проекте может там какая-нибудь тоже презентация идет. Нужно послушать, то есть можно это выбрать. То есть, ну, постоянно что-то нужно делать, но, в принципе, не обязательно уделять целый день. Главное просто как-то вот понять, приоритеты расставить.
0: Угу. Понял, спасибо. Так, ну и напоследок, наверное, еще пару слов э, хотелось услышать от CryptoQ. Мы вечно э, его обделяем словом. Хотелось бы чуть больше. То одновременно все прям захлеб слушали. Давай.
1: Вопросы. Я бы лучше на вопросы ответил. Так рассказать что даже не знаю. Я сейчас больше в нодах участвую, наверное, чем в амбассадорках.
0: Кстати, То, но, по поводу нот, я думаю, мы завтра поподробнее пообщаемся. Ну вот, наверное, интересно твое мнение там, по тому же Аптосу. У него у них чем прикольно, вроде бы, небольшие мощности, чем не прикольно. Там было полтора гайда, и там вначале все были кривые какие-то, сейчас более-менее уже от, откатанные. Но что думаешь по поводу Аптоса? Гем?
1: Да, но я думаю, что он еще не скоро выйдет на рынок, то есть это на будущее сильно Им еще ну, то есть допилить до кого-то э, до какой-то версии, которую можно там в майонет запускать, потом листить, плюс как бы это отдельный новый блокчейн. Его биржам будет поначалу сложно добавлять, ну это не, не как ERC токен какой-то добавить. Ну, они собрали много денег, Ну, посмотрим, что у них получится. А, там они отбирают 100 нод, я видел. То есть там желательно как-то засветиться, чтобы попасть в сотню.
0: Тоже, по-моему, там слишком дохера было. И вроде бы они писали, что нет ограничения по нодам, но в итоге набирают в интенсивайз... Это первая фаза интенсивайз тестнета, да?
1: Да, но это в принципе, ну как бы в космосе там, там тоже там 100-150 нод выбирают, видимо у них как-то так, что, ну, наверное, больше нод не надо, ну каких-то может основных, но видимо этого достаточно на самом-то деле, то что там люди тысячами их ставят, но ну, это, видимо, мало влияет на что-то, если бы там но было то, тысяч, же,
0: тот же нюм можно было поставить всем просто.
1: Ну да, они же не делали ограничения на 100 нот. Если тут они делают ограничения на 100 нот, значит, у них как бы в планах там, может там 100, там, может там 150 нот, чтобы работало там в майонете. Надо mm -hmm. пробовать попасть. Mm
0: -hmm. Ну в общем, да, uh, я думаю... Нужно в любом случае пробовать, тренироваться. У меня там стоит Аптос тоже. Я еще, кстати, не читал, там никаких заявок не подавал. Надо, наверное, поторопиться.
3: Но там вот, пока нет этого. Это все будет с 13 мая еще. только. А, не пока нет.
0: Просто готовиться надо. Понял. Да.
3: Ну, они сразу сказали, что за DevNet ничего не будет. Поэтому, в принципе, вполне возможно, что... Если ты там какой-нибудь Explorer там сделаешь или кошелек, то тебе дадут место. То есть у них есть такая программа, ну, Early Birds. Она, в принципе, достаточно там серьезная. То есть если ты что-то делаешь, то велик шанс, что далее тебя будут куда-то продвигать. Это все неофициально, то есть нужно еще будет подождать. Они очень любят типа как-то раздразнить сначала и только потом что-то нормально говорить. Ну,
0: да, Правильно я понимаю, что нужно сделать кошелек или эксплорер на новом блокчейне, на новом языке?
3: Ну, походу, да. Я, если честно, вот вообще... Это ну, же там DM какой-то, да, фейсбучный. Да, это у них на самом деле не новый блокчейн, это просто DM. Они, по-моему, еще на два расслоились, то есть, по-моему, Easton Labs, это тоже что-то их. Там они, некоторые сидят там на разных серваках, то есть и там, и тут. Я, если честно, не знаю про их связь, их ребята спрашивали, то есть они как бы однозначно не говорят. То есть такое чувство, что просто был один какой-то сайт-проект в Фейсбуке, они и там, и там в итоге просто под разные гиды оба на этом на мув пилят. Ну, посмотрим, по-моему, все круто.
1: Ну да, уже же есть пару сайтов, которые мониторят ноду. Наверное, в таком стиле что-то возможно. Ну, как бы, если ну, это в да. разработке разбирается.
0: Угу. Ну да, да. Ну это, да, это нужно... Опять же, а просто люди, которые ставят ноды, у них, похоже, шансов очень их мало.
3: просто слишком много, чтобы их как-то выделять. Это точно так же, как они изначально там раздали эту несчастную роль верли адоптер и потом как бы не знали, какой повод выбрать, чтобы ее забрать. Но в итоге как бы забрали, ну и все. как бы Люди заполняли эту форму, думали, что их из-за этого там и дадут место, но сейчас уже слишком много. То есть, если когда ставили ним еще, там, допустим, в Носгуру было там 5000 человек в чате, то сейчас уже там один человек может поставить 5000 нот и как бы мне кажется им по барабану там сколько ты нот поставил там хоть реально там несколько тысяч тут больше на качество то есть это точно так же как мультить в амбассадор как если ты там в Goldfinch, там э, еще можно было там скажем 15 акков, как-то вот на них реально стараться пролететь ну то есть там были реально ребята у которых там по много аккаунтов и они по 50 вот этих токенов получили и, ну, так, если в общей сумме умножить, то получилось так, ну, неплохо, на самом деле. А, то, ну, не все проекты так пройдут. То есть, если ты просто там каждый день будешь скидывать там мемы или там просто будешь ставить много нот, то не факт, что тебя заметят.
0: Ну, да, согласен. Собственно, такой вывод был и на том эфире, где мы общались с ребятами про амбассадорки, что лучше делать упор на качество. Чем, чем на какой-то мульту.
1: Ну да,
3: походу, потому что конкуренция очень сильно повысилась. Тут уже это особо не прокатит. Но на самом деле в некоторых местах может прокатить, зависит Но... от места. Просто надо
2: еще понять, что раньше, когда это было все в новинку, как бы проекты, они мало людей было, поэтому было как-то мало мультиаккаунтов, люди приходили, там и реально топили. Потом кто-то понял, что, о, ничего себе, я могу на мультеачить. Кто-то начал. Так начали делать все. Вот когда в последний раз Archway сказал, что мы сейчас будем выбирать от рендома валидаторов, кто подаст заявки, появилось 7000 заявок, они говорят, фига себе, там чувак с одного айпишника подал 250, там что, 98 заявок. Да, то есть мы прекрасно понимаем, что... Проекты начинают к этому тоже адаптироваться, и они ну, типа, начинают серьезнее к этому относиться. Ну и такой третий момент, что действительно, если вы можете серьезно поддерживать 4 или 5, или пусть даже 10 своих виртуальных идентити и от каждой там контрибьютить, о, классно, но только представьте, что вы сделаете, если вы все эти усилия вложите в одно свое identity, каких вы успехов добьетесь, да, то есть прокачать свой, грубо говоря, один аккаунт куда выгоднее, чем распылить свои силы на много разных, и лучше наверное, взять и втопить по-серьезному и, соответственно, и выигрыши. То есть можно собрать с 10 аккаунтов понемножку, а можно одним аккаунтом так проконтрибьютить, что получить куда больше, чем все эти 10.
0: Да, хорошая, хорошая позиция, я тоже к этому склоняюсь. Так, но я предлагаю подводить итоги, и мы, в принципе, их уже подвели отчасти. И закругляться. Очень благодарен парни, что удалось вырваться и прийти посетить типа и пообщаться и рассказать много интересного. Еще раз напомню, что все ссылки есть в чате CryptoLodes, школа валидаторов, школа амбассадоров. И все ссылки, которые мы упоминали, я думаю, я еще добавлю помимо чата в описании к видео на ютубе и ну еще раз скажу что завтра мы говорим про ноды да, у нас еженедельная рубрика Че по нодам на прошлой неделе правда не было но на этой неделе я думаю в два раза больше мы пообщаемся и будем обсудить там мы и нюм обсосем полностью еще раз archway будь он не ладен с его рандомом который не рандом по факту оказался и так далее и тому подобное все Всем спасибо, еще раз спасибо, парни. До новых встреч.
3: Всего да, всем, всем доброго. Да. Да, спасибо, что позвал. Всем спасибо. Спасибо, что позвали. До скорых
2: встреч. Пока.